0: Estamos falando às terças-feiras sobre Reino 40. A base da nossa administração tem sido após a ressurreição de Yeshua, né? passando pelo Peça até chegar em Pentecostes. Temos falado sobre aquele 40 dias, como diz Atos capítulo 1, que ele ficou aparecendo, ele apareceu a, a alguns apóstolos. Né, discípulos e dando algumas direções para que eles pudessem ficar no cenáculo clamando durante dez dias até que viesse o poder do céu né, em Pentecostes relacionado a Shavuot então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que falamos terça-feira, uma continuação né, de tudo que temos falado e preparei um texto para a gente começar a ler. Sempre esse, esse, há uma, uma introdução que quero compartilhar com você sobre três textos. O primeiro deles é Mateus capítulo 16. Esses três textos dessa introdução tá ligado a uma pergunta, né? Pergunta de fariseus a depois o outro texto de João de João 7. Uma, uma pergunta dos próprios irmãos de Yeshua depois nós vamos pular para Mateus 24 uma pergunta dos próprios discípulos para, para que a gente possa andar, construir vamos lá para Mateus capítulo 16 versículo 1 ao 4 diz assim Então chegaram a ele os fariseus e os saduceus e para o experimentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondeu e disse, Ao cair da tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, rubro. E pela manhã... Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e perversa, uma geração má e adúltera, pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas, deixando, retirou-se. Esse texto, como essa introdução, volta para mim aqui. Esse texto como uma introdução fala sobre uma pergunta, né? Diz assim que essa, essas duas linhas de fariseus e saduceus, duas linhas que não não se davam muito bem Porque eram linhas teológicas distintas Diz que eles se aproximam Se juntam para experimentar Yeshua Pedindo um sinal E hoje a gente vai falar muito Sobre esses três, essas, esses três textos essas três, essas três bases Sobre essa pergunta Relacionada sobre uma obra natural Uma obra externa né? Esses religiosos estão perguntando Para Yeshua Nos dê um sinal Nos mostre algo externo, algo natural Yeshua responde para eles assim Olha, vocês sabem olhar para o céu E entender os aspectos do céu Aquilo que é externo Mas vocês não têm discernimento sobre os sinais dos tempos eles estão. Se você prestar atenção nesse mesmo capítulo Capítulo 16 do Evangelho de Mateus Yeshua responde o que eles estão perguntando aqui Sobre uma obra natural Falando que a resposta que eles estão pedindo Ou o que eles estão querendo está na igreja Capítulo 16 você vai ver Yeshua Perguntando para os discípulos Sobre o que aquele povo daquela cidade que eles estão Falam sobre ele os discípulos falam tantas coisas e Yeshua daqui a pouco começa a direcionar uma palavra a Pedro que recebe uma revelação então só para que você entenda a pergunta ou a dúvida né, a curiosidade da religiosidade ali dos saduceus e fariseus Yeshua responde mais na frente no mesmo capítulo dizendo o segredo para muitas coisas que estão obscuras de homens que querem se mover por coisas externas e está na minha igreja. Hoje talvez você vai entender um pouquinho mais sobre a natureza da igreja, a missão, da, a missão de Deus que é a sua igreja, e qual é a importância de você entender a missão da igreja, a natureza da igreja e a vida da igreja. Qual é a importância de você ser igreja, não ser um templista, como a Cristiane nos antecedeu aqui, Há pessoas que toda a movimentação que ela faz é se ela está presente. Ela não consegue hoje, dentro dessa realidade que estamos vivendo, live, online, ao vivo, de assistir, ela não consegue se mover. Ela, ela, ela não consegue se mover nos votos, nas ofertas, nos dízimos, em uma postura de ser igreja. Ela não consegue ter uma vida em oração, uma vida de adoração, de louvor, porque ela... Toda a movimentação dela é uma, é uma movimentação que ela tem que estar presente, ela tem que ver. É, me desculpe, mas a gente vai entender aqui que Exu começa a denunciar o que é a igreja. Ele começa a dar a resposta para as pessoas que queriam se mover apenas por uma obra natural, por um sinal. E ele fala, nenhum sinal vos será dado. E ele começa a responder para eles assim, vocês precisavam entender os sinais dos tempos. Nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Vamos falar um pouco mais para frente. Se você olhar, você vai ver que quando ele fala sobre sinais dos tempos, ele está falando sobre, se referindo à agenda de Deus. Deus tem uma agenda. Por exemplo, João capítulo 7. Há uma indagação também dos irmãos de Jesus, dos irmãos de Yeshua, Capítulo 7, do versículo 2 ao 8 João 7, do 2 ao 8 Nós vamos ver ali em uma festa bastante conhecida Que é a festa dos tabernáculos Os próprios irmãos de Yeshua estão indagando ele Olha o que diz lá Ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos Disseram-lhe então seus irmãos Retira-te daqui e vai para a Judéia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. presta atenção. Porque ninguém faz alguma coisa em oculto quando procura ser conhecido. Já que faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. É uma pressão dos irmãos para que ele não ande daquela forma, daquele modelo. Pois nem seus irmãos criam nele. Olha só, hein? Disse-lhes então Jesus e Yeshua, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. Olha o que Jesus está denunciando aí para eles e nos ensinando. O mundo não vos pôde odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico as suas obras são más, que as suas obras são más. Subi vós à festa. Eu não subo ainda a esta festa porque ainda não é chegado o quê? O meu tempo. Primeira coisa, voltando para cá, olha o que está dizendo. E está falando sobre um tempo presente. O que é tempo presente? É você ter clareza sobre o tempo que você está vivendo. Por exemplo, eu ou nós como igreja temos que ter clareza sobre esse tempo. E é o que menos as pessoas estão tendo. Ah, uns estão sendo fatalistas, outros amilenistas, outros pré-milenistas, é agora que ele vem, isso aqui é o juízo, isso aqui é a sétima trombeta, por favor, calma seu coração, ensina o tempo, olha aqui, diz que os irmãos de Yeshua estão pressionando ele para que ele manifeste o que ele faz ali, no oculto, no secreto, Por quê? Mas não é porque ele quer se esconder Porque ele sabe sobre o tempo que ele tinha que se manifestar Então os irmãos estão dizendo Vai lá para tabernáculo, vai lá para festa Se manifesta Quem quem quer ser conhecido não fica fazendo coisa em oculto E ele diz assim Peraí, eu estou vendo que o tempo de vocês sempre está pronto Mas o meu tempo não é agora Por quê? Sabe por quê, gente? Porque quem não tem propósito Pode fazer qualquer coisa a qualquer hora eu vejo pessoas que não tem um plano de vida Ou estão na agenda de Deus, no plano de Deus Fazendo qualquer coisa Ela pensa e faz e, fala, e ainda a sua postura de vida é Deus Vem me abençoar Alto lá, querido Deixa eu falar para você Quem não tem propósito Quem não consegue ler os sinais dos tempos Quem não consegue discernir a agenda de Deus Que está escrito sobre você no livro da vida Não consegue desenvolver os seus dias Você sempre será afetado por aquilo que está rolando agora. O que que é que está rolando agora? Ansiedade. Pessoas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Outras estão desesperadas com medo. Eu vou para o inferno porque eu estava fora da igreja. Então quando acabar a pandemia eu vou correr para voltar para a igreja. Não, são templistas. Você como igreja pode orar por essas pessoas agora. Mandar uma mensagem para elas agora. Então, o grande problema é você não discernir os sinais, você entender, por exemplo, é, Yeshua está dizendo assim: ó, o tempo determina as etapas a serem cumpridas. O que, que Yeshua estava dizendo? Meu tempo não chegou, meu tempo não é cumprido, tá dizendo assim: ó, não, é pra, não é essa festa agora, não é nessa que eu tenho que me manifestar. Se você prestar atenção, você vai saber que Tabernáculos era uma festa, sabe, peça, é, Shavuot Tabernáculos São as três festas que estavam ligadas à agenda de Deus Deus marcando é, as eras e as épocas com tempos é, específicos por meio das suas festas Por exemplo, se nós olharmos para o plano redentivo, a Páscoa já aconteceu Chavuot já aconteceu Mas o que falta para acontecer? Tabernáculos Vamos dizer As três últimas festas Se você entende Sobre o tempo Você não vai ficar perdido dentro das épocas Sempre se você Clicar aí com seu strong na palavra tempo Você vai ver que o tempo Está ligado ao cronos E cronos dentro da mitologia Grega era um Deus que controlava O tempo Quando as pessoas Não têm propósitos ou ela está fora da agenda de Deus, que se move, se podemos falar sobre o Cairose? Não é que o é o tempo de Deus. Kairos é uma janela que Deus abre dentro do Cronos para marcar a terra. Por um evento, por uma fala, por uma, por uma manifestação, por uma obra perfeita. Então, vamos lá. Yeshua está falando algo muito claro para os seus irmãos. Olha. Porque vocês não têm propósito, para vocês toda hora é hora, mas eu que tenho um propósito e vim para cumprir uma agenda, eu não posso fazer nada agora. Eu abençoo você, que as coisas possam se alinhar de fato, você possa se ajustar à agenda de Deus, apenas se render a ela, entregar a sua vida corrida, Sabe aquela vida corrida que você dizia que o dia ou as horas do dia tinha que ter 36 horas no dia para que a sua vida pudesse entrar dentro dessa agenda do Cronos? Para que você pudesse fazer mais coisas que você não conseguia? É porque Deus está usando o Cronos como um juiz para você. Todas as pessoas que não têm um propósito, que não estão dentro do time de Deus ou dentro da agenda de Deus, Deus usa o Cronos para ser um juiz na vida dessas pessoas. Tudo que elas fazem parece que está atrasado O tempo não rende Já viu isso? 24 horas não dá Para para pensar hein? Mas então se você clicar lá Vamos lá, na palavra épocas Você vai ver que vai aparecer para você aí Uma palavra chamada Cairos E não é que Kairos é o tempo de Deus Não, para mim Cairos É uma janela que Deus abre Para ferir a terra, para revelar algo Então Eu abençoo você... sabe, Para que o tempo possa determinar as etapas a serem cumpridas... Dentro do plano de Deus... E cuidado com as distrações... Não se distraia... Não é mais tempo disso... Que você possa sair dessa loucura... Dessa meia estação... Dessa pandemia... Com lucidez no espírito... Nada pode ser mais na sua força... E quando você anda muito atrasado para as coisas... Sempre você está correndo... De fato, você está fora do melhor tempo Você não está discernindo as coisas de Deus Sabe por quê? Porque essas pessoas Que elas tentam sempre é, Correr, correr para fazer Eu nunca tenho Caramba, Minha agenda parece que eu sempre estou tô atrasado tô Estou correndo, algo... correndo algo Atrás de alguma coisa que eu nunca consigo ajustar o meu tempo é, Sabe, eu costumo dizer Que é aquelas pessoas que correm em cima de uma esteira A visão nunca muda A visão dela de mundo é sempre a mesma sempre parece que ela está devendo para o tempo, sempre está correndo atrás de algo que ela nunca consegue chegar e na verdade o juiz está sendo o tempo para com a sua vida é como Deus se eu estivesse olhando para a sua vida dizendo assim por mais que você corra por mais que você faça você não vai alcançar e isso só vai te gerar distração e a distração vem por uma coisa, excesso coisas que estão lá na frente, isso tem um nome ansiedade cuidado, isso é uma distração mas vamos para o outro texto para construir essa introdução Mateus capítulo 24 vem mais uma pergunta, é mais uma curiosidade são pessoas pressionando Jesus sobre uma obra externa Mateus 24 versículo 3 capítulo de Mateus capítulo 24 verso 3 diz assim E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, presta atenção, dizendo, declara-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então presta atenção, veio três tipos de perguntas para ele. Primeiro, a pergunta que veio foi dos fariseus e saduceus nos mostra um sinal, nos mostra algo externo, nos dê algo maravilhoso, algo espetacular para que a gente entenda quem você é. Ele olhou e disse assim, eu não vim para vocês, eu não vim para fazer a apresentação, pirotecnia, e vocês estão presos nesse tempo, nesse sistema, vocês sabem olhar e dizer, oh, hoje vai chover, hoje não vai chover, hoje vai fazer frio, hoje vai fazer calor, Mas vocês não conseguem entender o que está acima de tudo isso Vocês não conseguem discernir sinais dos tempos Preste atenção E no mesmo capítulo ele fala sobre o segredo de eu discernir Deus É a igreja Passamos para outro texto, agora já não é mais os religiosos São os irmãos de sangue de Yeshua Você quer aparecer? Vai para a festa, vai lá para a capital da fé vai lá para Jerusalém se, ap- se apresenta, faz essas pirotecnias lá com seus discípulos ele diz, ah, vocês não entenderam nada eu não me movo por performance, eu me movo por uma agenda quem tem uma agenda para cumprir não está preocupado com aquilo que é externo quando você fica muito preocupado em performance em agradar pessoas para ser aceito é uma denúncia que você não tem uma agenda para desenvolver você está fora E está vindo denunciando coisas. E no capítulo 24, diz que ele está em uma montanha, se assenta, está olhando para a cidade e vêm os discípulos malucos. Nos fala quando essas coisas vão acontecer. É uma curiosidade. E sabe o que está acontecendo? Você vai vendo que Jesus, ele começa a discorrer o que? Mateus 24, bastante conhecido e muito falado nesses dias. Parece que escatologia virou a... Palavra atônica De agora, todo mundo é escatológico Os amilenistas Apareceram, os pré-milenistas O pós-milenista Agora virou uma loucura Todo mundo tem uma palavra escatológica para falar Os apocalípticos Os fatalísticos Os esperançosos, os escapistas Todo mundo virou pregador Maravilha Mas sabe é o que eu quero dizer pra você? É havia uma curiosidade dos discípulos sobre uma obra natural, Yeshua, o que é que vai acontecer? vai acontecer agora, é agora e você vai vendo que Yeshua ele vai descorrendo a agenda de Deus, Presta atenção e Yeshua quando ele vai falando sobre Mateus 24 ele não está falando coisas aleatórias ou de uma obra que todo mundo vai ter que ver, ele está dizendo ele começa a discorrer a agenda de Deus o plano perfeito o propósito eterno de Deus e no tempo oportuno que é quando Deus se revela, que é o cairós. O que, é, o que é o Kairos? É um tempo que Deus escolhe uma janela Para manifestar uma obra espiritual Não uma performance para que se torne um sinal para que todos vejam Eu abençoo você Sabe aquela coisa? Não, eu estou esperando o tempo de Deus Não, o tempo de Deus as coisas são perfeitas Isso aí O tempo de Deus as coisas são é perfeitas Mas o Deus não tem o um tempo Porque Deus é atemporal Deus em um momento que Ele quer Preste atenção, falamos aqui domingo Dar forma àquilo que é invisível. Ele escolhe uma janela dentro do Cronos dos homens, meu e teu, sabe esse tempo, essa loucura, para se revelar. Esse tempo revela uma obra espiritual. É sobre isso que eu quero falar com você. Sobre a diferença de uma obra natural entre uma obra espiritual, de algo que, de algo que se é, uma obra natural que tem que servir como um sinal para que aqueles que não conseguem ver possa crer. Sabe aquela coisa de Tomé? Lembra quando Yeshua, já, como Cristo ressuscitado, aparece dentro da casa. Na primeira vez ele não estava. Quando os discípulos que tiveram aquela experiência com Yeshua falaram para ele assim, ele apareceu aqui. Ah, eu não acredito, eu só acredito se eu tocar. Pode vir cá, eu só acredito se eu tocar. Passou oito dias, se você olhar para o texto. Obrigado. Oito dias, sabe o que aconteceu? Yeshua atravessa a parede. Fala mesmo, as mesmas as, palavras, as palavrinhas mágicas. Shalom, como né? Atravessa a parede, não bate na porta e fala, tudo em paz, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, irmão, tranquilo. E aí diz que, a primeira, cara, ele falou e já virou para o Tomé falou assim, ó, vem cá, pode vir. Imagina isso, né Porque o cara que tinha duvidado, falou, eu só acredito se eu tocar Ele entrou, cumprimentou, Shalom Adonai, Maruco, Shalom, 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 já virou. Pode vir cá, pode vir a prova dos nove, põe o dedo aqui, não senhor, põe o dedo, eu vim só por sua causa, por quê? Porque eu já sou o Cristo ressuscitado, eu já sou a obra espiritual encarnada, e você ainda está duvidando de mim? Você andou comigo? Você ouviu coisas que eu manifestei, e você ainda está duvidando Pode pôr a mão, não é um fantasma, fantasma não tem carne, não tem osso. Eu sou a obra espiritual em um tempo perfeito oportuno. Vem aqui por quê? Porque no tempo perfeito não há lugar para incredulidade. O pior, o pior pecado que pode existir é a incredulidade. É você não crer no plano de redenção. É você não crer no poder da cruz. É você não crer no poder da ressurreição. Eu abençoo você. Que Deus te ajude na sua incredulidade. Porque se você não consegue crer Como que você vai discernir os tempos? Como que você vai discernir os sinais dos tempos? Sabe por quê? Os sinais, só aqueles que são espirituais Que conseguem discernir as coisas Mas que pelas coisas ele não pode ser discernido Por quê? Porque ele é como um vento Ninguém sabe de onde ele vem Como ele se movimenta e para onde ele vai Não consegue pegar Não consegue achá-lo É como Yeshua, cara Yeshua entra na casa dos homens do caminho de Emaús, Lembra que falamos? Quando ele está comendo um pão com fermento Já não era um pão sem fermento como na Páscoa Eles já podiam comer uma comida natural Quando ele abençoa a comida natural Dizendo assim Vocês têm que entender o que eu vou vir Quando, Quando vier no milênio Eu vou abençoar tudo aquilo que é natural Eu vou restaurar o mundo Sem pecado Isso é doido quando eles reconhecem Yeshua... Yeshua somem, Eles não podem pegar... Porque ele já é temporal... Ele tem carne... Tem osso... Mas o cronos... Não pode sustentar mais... Não pode parar... O cronos não é limitador para ele... Como é para mim e para você... Por isso que diz assim... Que quando... Aquilo que a gente vê... Meio embaçado... Chegará o um dia... Que a gente vai ver claramente... E diz que aquilo que é incorruptível... Vai cobrir o que é corruptível E diz que quando esse dia chegar E o nosso corpo se tornar como o dele é Ai, irmãos, Então viveremos no mundo que ele criou Sem pecado o um mundo restaurado pelo Messias Essa era a preocupação dos homens daquele dia, sabia? Porque ouviram tantas coisas E falaram assim Cara, quando isso vai acontecer? Por quê? Porque, ah, presta atenção Havia um homem falando que era o Messias O Filho de Deus Manifestou diversos milagres Diversos sinais Falavam de uma coisa, De coisas Extraordinárias, se podemos falar assim Mas ao mesmo tempo o mundo era mundo O mundo continuava sendo O mundo Continuava a corrupção Continuava os homens e mulheres depravados eh, A sensualidade, a imoralidade, a corrupção A política corrompendo a igreja, o Estado eh, O mundo era mundo Por isso que eles pensavam assim Vai ser agora Quer ver? Vamos vamos começar, vamos entrar Vamos para Atos capítulo 1, versículo versículo 6 e versículo 7 Atos verso 1 Capítulo 1 de Atos, versículo 6, versículo 7. Yeshua já está lá, como Cristo ressuscitado. E olha a pergunta, preste atenção. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Verso 7. Respondeu-lhe Yeshua, a vós não vos compete saber o que? Tempos ou épocas, que o pai reservou a sua própria autoridade, volta para cá, olha a pergunta dos apóstolos, dos discípulos, para o Cristo agora ressuscitado já, Yeshua já ressuscitou, e Yeshua está aparecendo já 40 dias andando, falando, falando sobre o reino, como será o reino, Daqui a pouco vem a pergunta. Qual a pergunta? É agora? É agora que você vai libertar a gente dessa opressão de Roma, desses falsos deuses, desse falso evangelho, dessas falsas religiões, desses falsos profetas, dessa corrupção, dessa loucura? E Jesus diz: "Ei, peraí, 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 peraí. Pera. Vocês estão me perguntando algo sobre algo natural de uma Calma. Não vos compete antecipar as coisas. Não nos compete se preocupar com isso, porque vocês estão me perguntando sobre algo que eu não disse. Eu já falei para vocês em Mateus, lá 24. Vocês estão me perguntando de novo: a mesma coisa, é agora. Não é agora, não vos compete saber. Por quê? Porque eu quero que vocês se tornem a obra perfeita do meu pai. Qual era a obra perfeita? Fiquem orando. Quando o Espírito Santo vier, vai ser o um Cairós do meu Pai. Qual é o carol do meu pai? Ele enviará o Espírito Santo Para que vocês se tornem a minha igreja Vocês estão me perguntando sobre uma obra natural Sobre uma performance natural E eu quero que vocês se tornem uma obra espiritual Qual é a obra espiritual? A obra perfeita? A igreja de Cristo O Espírito Santo vai ser dado para que vocês se tornem minha igreja Eu sendo cabeça Eu sendo corpo vocês sendo corpo e eu sendo cabeça desse corpo, a igreja. Estavam tomados de ansiedade, estavam pressionados. Sabe quando nós vivemos pressões, gente? Sabe? Por enfermidades, por dívidas. A pressão de tanta informação, tantas palavras, tantas vozes. E sabe a palavra que ele está dizendo, dizendo para mim e para você esses dias? Entre tantas vozes. Vigia e ora. Vai para o lugar secreto. O lugar secreto, propriamente, não precisa ser o quarto que você fecha a porta. O lugar secreto é onde você não esconde nada de quem você é para ele. Onde você está nu para ele, diante dele. Não há reservas, não há mentiras, não há ressalvas, não há proteção. Você querendo se proteger, aonde tudo está na luz a clareza, a verdade, a cura. A exposição da sua fraqueza, isso não é vergonha Porque ele só pode liberar o poder do reino Onde há uma evidência de fraqueza Porque o reino virá para os pobres de espírito Diz que são os pobres de espírito que herdarão o reino Não os soberbos, orgulhosos E não está dizendo que é um espírito de comisseração Agora ninguém me ama, agora ninguém me quer Agora Jesus não ouve minha oração Não, não, isso aí já é outra história Isso aí já é outra coisa Pobre de espírito, uma coisa que você reconhece o Senhorio e se rende é em temor, em temor. É uma pergunta e ele está respondendo: Ei, ei, calma, tudo isso um dia, mas um dia, é meu Pai que sabe. Eu vejo uma briga teológica, sabe qual é a briga teológica? Porque diziam assim: É, mas como? Ele disse para os Apóstolos: Já, já, eu volto. Está perto. Logo mais eu vou voltar Ei, Claro que ele falou isso Porque ele dizia que só o pai que sabia do tempo e da hora Ele não sabia Talvez para Yeshua ele ia voltar em alguns anos Porque ele dizia É só meu pai que sabe do dia e da hora Eu não sei Mas por que você não sabe? Porque eu obedeço meu pai Eu cumpro uma agenda Ele me dá agenda, eu só cumpro a agenda Eu não fico indagando da agenda Eu não sou ser humano Eu sou filho de Deus Eu sou servo de Deus eu sou escravo de Deus. Eu vim para cumprir uma missão. Alô? Tem alguém aí? Então, sabe? Por exemplo, quando você olha para a questão de tempo, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais das festas. Você gosta de estudar, de anotar as coisas, anota. Eu não sei se você lembra, mas a. a, a e Yeshua lidava com o povo agrícola a maioria do seu povo por isso a maioria das parábolas podemos dizer, estava ligado à semente à terra, à colheita então você vai ver que por exemplo as festas vamos falar das três principais também estava ligado o que? as chuvas, as primeiras chuvas e as últimas chuvas por exemplo eles se movimentavam pela lua era o relógio e pelas festas que Deus instituiu então eles sabiam que o peça era uma abertura Se preparavam, por exemplo Se preparavam porque sabiam das primeiras chuvas Então tinha que rasgar a terra dura Para que as primeiras chuvas pudessem o que? Amaciar a terra e empurrar a semente Até um certo ponto Mas se eles perdessem as primeiras chuvas Perdessem a preparação da terra, a semente Eles perdiam um ano um ano de trabalho na colheita com a terra. As últimas chuvas, ela vinha para empurrar a terra para dar qualidade pro fruto. Então sempre Deus usava a questão das festas, da lua, dos tempos para eles discernirem sobre a forma de prosperar. Se você é alguém que não tem discernimento. Eu sou um empresário e você não sabe o que fazer depois dessa pandemia, você já perdeu o ano. 2020 acabou para você. 2021 você já vai começar pela metade, por quê? Porque um empreendedor, ele tem que antecipar o próximo passo. Qual vai ser a sua mensagem, o seu slogan, a sua matéria-prima, aonde você vai atuar após essa pandemia? Não, eu não sei, eu vou esperar passar para saber. Me desculpa. Você não é alguém que antecede o próximo passo. Você é alguém que vive apenas pelo hoje. Por agora, por um prato de comida Você vive pelo almoço e pela janta Você não é empreendedor Você é como o apóstolo Paulo diz Para alguns, Deus dá semente Semeador, você antecipa Você consegue ler tempos Você é é discernidor de tempo É como a tribo de Sacar Consegue discernir Você antecipa o próximo passo Antes que a época chega Visionário Mas tem uns que Deus não dá semente Para uns, Deus dá pão por quê? Porque ele trabalha pela comida de hoje, pelo prato de comida. Não é estratégico, não tem planejamento, não tem inspiração, não tem visão. Ele vai indo. Tropecei num trabalho hoje, tropecei num pedido amanhã, e vai indo. E depois fala: Ó oh, Deus, Deus, deixa para lá, vamos mandar. Não quero falar, vamos fazer ainda esse ano um jantar para empreendedores, vai ser maravilhoso. Se inscreva e me cobre, senão eu esqueço Vocês estão ainda aí ou não? Então vamos para Mateus 24 Lucas Mateus 24 fica sempre em cima né? Vamos para Lucas capítulo 24, versículo 18 É mais um texto Preste atenção Falamos desse texto semana passada Falamos domingo Sobre Emmaus Lembra? Os dois discípulos mas hoje é num contexto um pouquinho diferente Sobre criar expectativas sobre aquilo que Deus não te disse Deixa eu dizer algo para você Deus só tem responsabilidade sobre aquilo que Ele fala Não sobre aquilo que você entende Tem pessoas que ficam cobrando coisas de Deus Coisas que Ele nunca te disse Só você entendeu Mas vamos lá, anota essa frase e joga na internet Pulveriza, irmão Vamos lá e um deles, chamado Cleopas, eu acho que esse nome é o nome do Fagner espiritualmente. Cleopas. Estou brincando. Respondeu-lhe. És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Vamos lá. Ao que lhes perguntou. Jesus, né? Jesus perguntou. Jesus entrou numa conversa dos dois. Quais? Disseram-lhes, ah, as que dizem a respeito de um tal Jesus aí, o Nazareno que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Isso é verdade. E, com os, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, e entregaram para ser condenado à morte, E o crucificaram. Estão ali, olhando Jesus como um cara que não sabe de nada o que aconteceu. Estão explicando para Jesus, ó, ele era um profeta, não estava errado. Fez muitas obras como um profeta, como um Messias, confrontou a religiosidade, mas os caras condenaram ele e foi crucificado. Versículo 21. estão ó lá. Ora, nós esperávamos... Ó, escuta, estão se condenando, estão pensando, estão explicando e estão se condenando. Quando você está fora do time, é melhor tu ficar quieto. Espera o tempo voltar para você e você pula nele como uma onda. Perdeu a onda, né Clésio? O que que faz? Desde cima da prancha, dropa, vai, espera, meu irmão. Olha, vai vir alguma coisa no horizonte. Não corre atrasado que vai dar ruim, né Felipe? Deixa para lá, só os entendedores entenderão. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Olha o que eles estão falando. E além de tudo isso, olha lá, tipo assim, além de tudo isso, tipo, ele estava com razão. É hoje o terceiro dia Desde que essas coisas aconteceram Imagine Jesus Olhando aquela história Verdade é também Que algumas mulheres do nosso meio Nos encheram do que? De espanto Pois foram de madrugada ao sepulcro Olha o que eles estão dizendo Tudo louco E não achando o corpo dele Voltaram Declarando que tinha tido uma visão Do que? De anjos Que diziam estar ele vivo Mas o isso... Você olhando esse texto, vocês estão falando com firmeza ou estão falando com incredulidade? Deixa para lá Você que decide Além disso Olha lá, eles vão só colocando em cima <risos> Além disso, parece que tinha razão Alguns dos que estavam conosco Foram ao sepulcro E acharam ser assim Como as mulheres haviam dito A ele, porém Porém, tipo assim, porém Não viram nada Olha Yeshua, só ouvindo Acho que ele respirou Acho que olhou para a eternidade Deu aquela levantada de cabeça assim para o céu ele poderia, ele poderia ser o Thanos Aquela hora assim Era só, era só assim um, ah! Aqueles caras iam desfragmentar na frente dele Acho que ele olhou Respirou Acho que contou diversos anjos Acho que ele contou merides e mirides de anjos Para não contar cordeirinho que o cordeiro só tinha ele né? Então ia ser rápido a contagem E lhe disse, ó oh, necios, <risos> e tardos de coração, para credes tudo que os profetas disseram. Olha para cá, Volta para cá, volta para mim, eu vou voltar para tema, mas olha para cá, deixa eu ver a cara do povo, deixa eu ver, deixa eu ver a sua cara, deixa eu ver você. Olha para cá, se pudesse dar aquele close. Eu ia dar aquela encarada que eu, que eu descia. Tenho saudade daquelas encaradas que eu dava em você. <risos> Lembra? Quando eu descia igual um leão. Tinha uns que... Era um mal educado comigo. Virava assim. Tomara que não me veja. Tomara que não me veja. Então, porque o que, que, que eu vim fazer aqui? Sabe aquelas, aqueles pânico? Eu, eu lembro eu, quando eu ia na, nas igrejas que o Fernando era pequenininho. Dizia assim que quando eu chegava com aquela pasta... Assim, meu Deus, é ele diz que a mocidade já começava a sair pelo, pelas portas do fundo Não é o pessoal do Rio de Janeiro não é, Pulava o muro da igreja aquela... Meu Deus, é o raio-x Estou <risos> brincando Ei, imagine, olha o que Yeshua está dizendo Onésios oh, O que é Nécio? Tolo Te falta entendimento. E o que mais? Tardos de coração. O que é alguém tardo de coração? Ele é lento. Lento para entender os sinais. Ele é lento para ler o que Deus está fazendo. Ele não consegue enxergar. Ele não consegue acompanhar. Por quê? Porque a revelação de Deus te dá segundo o seu coração. Quanto mais tempo você demora para se tornar de dentro para fora, você se torna lento para entender a agenda de Deus. Você se torna lento para entrar na agenda de Deus. Você, Você sempre estará Fora do time Fora do tempo Sabe aquelas pessoas que ela, ela sempre está fora Ela fala coisas fora de hora Você contou a piada para ela Um mês atrás, ela está dando risada depois de um mês Você, você viu aquela pessoa Você está assim, ela está O que, que foi? Ah, agora entendi aquela piada Mas foi mais um mês que a gente contou a piada O Pai está nos provocando A estarmos dentro da sua agenda Dentro dessa janela. Que chamamos de Kairos. Para que ele manifeste uma obra perfeita espiritual. Ele está dizendo. Isso só tem uma condição de se tornar real. Por meio da igreja. Se tornando igreja. Estando envolvido na igreja. Se tornando um com a igreja. Sendo a igreja. Diga me pelo amor de Deus. Vamos voltar para o texto. Tardos de coração. Ô Para crer em tudo que os profetas disseram. Ah, vamos lá, versículo 26. Olha o que diz aí no versículo 26. Porventura, Jesus está dizendo isso aí. Não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na Sua glória, e começando por Moisés, irmãos, por Moisés. Jesus pregando dele mesmo. Já viu isso? o pregador não, deixa falar. a palavra tentando se justificar por si só, a palavra pregando dela mesmo e começando por Moisés e por todos os profetas explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras ele falando dele mesmo sem revelar quem ele era para abrir os olhos um cara que era néscio e tardo de coração entenda o que está acontecendo agora são dias de desintoxicação tira o que te torna lento Para que você se torne rápido no espírito, que Deus te dê velocidade no seu espírito, que que Deus te dê velocidade no seu espírito, para que você esteja dentro da agenda, para que você se torne o que ele espera, uma obra perfeita, a igreja de Cristo, que vai manifestar Deus ao mundo. Ah, diga amém. 28, vamos juntos. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez com que ia mais longe, vamos embora, até o 25. Não, já foi, né, Fernando? Eu já passei do 25, né? Pô, senão eu vou, eu, eu vou pregando. Eu, já foi. Volta para mim aqui. Volta para cá. Olha que maravilha. Você percebeu que quando eles vão narrando para Jesus, né, para tentar posicionar Jesus, eles eram os jornais dos dias eram fake news. Fake news. Eles quiseram posicionar "Ah, é o único peregrino. Você não está sabendo o que aconteceu. Começaram a narrar tudo o que aconteceu. Mas o jeito deles. Sabe sabe aqueles aqueles telejornais que puxam para o lado? Entendeu? Eles puxaram para o lado. Deram a notícia inclinando o coração. A intenção, o que mais que você possa entender. E Jesus ficou olhando. é mesmo, me conta mais. Não, eu não estou sabendo não. E começou a ouvir a história. Ah! Primeiro, olha para cá Primeiro, esse caminho de Emmaus, é Os expôs, sabe por quê? Porque diz assim que quando Jesus chegou na casa Depois desse processo Ensinou as escrituras Partiu o pão Eles, eles entenderam e falaram assim Adia o nosso coração quando ele explicava as escrituras E voltaram correndo e encontraram os apóstolos Os discípulos de verdade Lá em Jerusalém orando Discípulos de verdade, na hora da crise, não joga toalha, não para de honrar, não desiste, não esfria. Apenas denunciou que eles ocupavam um cargo, mas não desdobravam a função. Caminho de Emaús, o caminho da frustração, o caminho de voltar atrás, denunciou que ele só tinha o nome de discípulos, mas eles estavam voltando. E quando descobriram quem era Yeshua, que Yeshua foi buscar porque ele não trabalha com desperdício. Voltaram correndo para onde estavam os verdadeiros discípulos Orando, Romo tumadão, Em unidade no cenáculo Esperando alguma manifestação vindo do céu Por que tudo isso? Porque a frustração se deu Porque eles criaram expectativa em algo Preste atenção Que Yeshua não disse Eles criaram na cabeça deles assim Ele disse que algo ia acontecer agora E a gente está esperando Já o terceiro dia E não aconteceu nada mas foram lá, não acharam o corpo dele Viram anjos, olha a loucura Viram anjos, foram lá, não acharam o corpo Não está acontecendo nada E Yeshua assim, ah é? Eles eram cegos? Talvez Deus já está fazendo Pode ser que Deus Para alguns já até respondeu o que você está clamando E esperando Mas você Está envolvido Por esse sistema Do cronos, que tudo tem que ser para mover algo grande, você tem que fazer algo mega, power, grande, perfeito e você não entendeu que no reino se você faz apenas o que ele mandou você fazer você pode mover coisas grandes por quê? porque a quem você serve, ele não tem tamanho eles criaram expectativa naquilo que Cristo não disse eles queriam uma obra para se tocar e não não conseguia ver que ele estava ali eu abençoo você e que o senhor tenha misericórdia de nós para que possamos discernir o que ele já está fazendo não, mas esse vírus é do satanás Deus é soberano E a primeira coisa que a igreja precisa entender Que a obra espiritual Que as pessoas estão tentando dar Um veredito Um fato Tentar explicar e estar dizendo Na verdade eu estou falando com a minha igreja O mundo vai continuar a ser mundo Depois da pandemia Não, mas quando passar As coisas vão passar Não, mas tudo vai voltar normal A igreja tem que redefinir a sua mensagem Tem que se redefinir como ser igreja, e a preocupação dele é com a sua igreja. A estação para a igreja é uma, a estação para aquilo que está fora dela é outra. O grande problema é quando nós que tínhamos que trabalhar com ele, estarmos ajustados com ele, estarmos desenvolvendo uma agenda com ele, estamos perdidos indo orar a ele falando das mazelas parece que não cumpriu foi de Deus ou não foi de Deus quando o profeta falou, mas aquilo que eu entendi, talvez o que você entendeu foi o que ele nunca te disse por isso que nunca se cumpriu talvez é uma hora de nós fazermos uma incursão como igreja pelo Espírito Santo e sabe, tem tem uma ferramenta que os sacerdotes usavam no santuário, no templo chamada espivitadeira Ganhei até de presente da Yara. Ô Yara, dá um beijo na Joana pra mim. E um abraço no ogro, do Esteves. Tchau. é Ai, gente, saudade de vocês. O que eu tava falando mesmo? Da espivitadeira. A espivitadeira era uma ferramenta ponteaguda de ouro maciço para desentupir o candelabro, o candeeiro. Porque às vezes ele ficava com o pavio seco, entupido, entupido e apagava o fogo. Então tinha que trocar o azeite, desentupir com a espivitadeira, colocar novos pavios e o fogo voltava. Para mim, a espivitadeira hoje, nesses dias, chama-se Espírito Santo. Ele vem para, sabe, desentupir, desentulhar, o que você acha? Para te limpar, para te purificar, tirar o óleo velho, hum, colocar um óleo novo e colocar pavio novo e. Fogo em você Para que você possa ser luz para o mundo Luz para a sua família Luz para as pessoas que estão desesperadas Aí eu vejo pessoas assim Não, ó Quando acabar essa pandemia Eu vou te levar lá na igreja O culto é poderoso E nós vamos pedir para o pastor orar por você E o que o pastor sempre te ensinou Você e a igreja Ora lá Pregue você Discipule você, instrua você, seja luz. Ah, não, pastor, estou entupido. Tem alguma coisa acontecendo no meio do caminho que eu. Seja desentupido então, irmão. Oh, aleluia. Seja livre de tudo aquilo que deixa você cego, sem percepção, sem visão, que deixa você fora do time. Que possamos ser ajustados àquilo que Ele está fazendo como obra perfeita, sendo a igreja de Cristo. Diga amém. Um lugar que as pessoas são desenvolvidas para ter uma consciência sacerdotal. Eu abençoo você para isso. Diga amém, por favor. Quando você olha para esse texto, você consegue enxergar uma expectativa. Mas uma expectativa equivocada. E quando você cria expectativa equivocada, você nunca consegue discernir mais as estações. No peça, que é um tempo de libertação, que você precisa entrar nesse time você sempre tem uma desculpa, não, mas, ai, porque você sai do pé, você entra em um tempo de libertação, entendendo o plano da redenção, a cruz, o cordeiro pascal que nos sacou, para chegar ali, daqui a pouquinho, aí, dia 31 de maio, em Shavuot, 31 de maio, nós vamos celebrar a festa aqui, você marca essa data, 31 de maio, é o último domingo desse mês, Shavuot, Pentecostes, É a festa das primícias É onde você já começa a trazer a sua parte das suas primeiras colheitas É onde você recebe uma palavra de Deus É onde o Espírito Santo vem para te direcionar sobre as próximas diretivas É onde você já foi liberto Andou em um caminho de luz E por estar liberto recebe uma palavra para fazê-la cumprir E em tabernáculos, dia 22 de setembro, 23 Quando começa a primavera, aniversário da minha linda Não vou falar o apelido dela não Comemoramos tabernáculos Onde ele vem para habitar conosco Por quê? Porque você foi liberto Porque você praticou uma palavra Então ele vem para dançar conosco Para estarmos juntos Ah, Diga amém Eu vou entender o tempo Eu vou ser sábio Já está acabando, 19 horas da noite Vamos para Eclesiastes capítulo 8 Versículos 5 e 6 Eclesiastes capítulo 8, versos 5 e 6. Estou sendo bem didático hoje. Hein? Vai anotando aí. Vou falar bastante mais sobre esse tema. Olha o que está dizendo ali. Quem guarda ou quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Que mal? O mal que dizem Efésios. Você não vai, depois você anota, para você ler depois. Quando o apóstolo Paulo fala assim: que você tem que ser sábio para remir o tempo. Para que o mal do dia né, A maldade daqueles dias não te afete Esse homem Paulo falou na base disso aqui ó, Quem guarda o mandamento Não experimentará nenhum mal E o coração do sábio Qual é o sábio? De Salmo 90 12 O coração do sábio discernirá O tempo e o modo Versículo 6 Porque para todo propósito Ao que? Há uma forma Para todo propósito Há um tempo e um modo Há um tempo e o um juízo O que é o juízo? É a forma que você vai legislar É a forma que você vai se mover Por quanto A miséria do homem pesa sobre ele Por, por quê? Porque o tempo determina o como O tempo Por exemplo ah, Estamos vivendo agora um tempo de pandemia De loucura Como que você quer O que, que, que as autoridades estão exigindo? Você aglomere Faça churrasco Hã? Vamos fazer um show Vamos fazer um show gospel Só viu os que tem certeza da salvação Tipo assim né tipo... Entendeu? Não ei! Você tem que andar segundo as diretivas para esse tempo Porque o tempo determina Como você tem que andar O grande problema É que às vezes você quer fazer coisas Que não é no tempo que você está vivendo Você está fora do tempo Então é isso que Salomão escreveu Sobre o tempo e o modo O tempo determina as etapas A serem cumpridas dentro do plano de Deus Quando eu eu consigo entender o plano de Deus Eu não fico tomando ou querendo Ou desejando coisas fora de hora Talvez o que você está querendo Ou o que você está desejando É uma distração para te levar para longe Da agenda Cuidado, Cuidado Por favor Desperta aí Ai, tanta coisa para correr Tanta coisa para falar aqui Posso ler um texto aqui? Não vai aparecer para você em casa Mas anota Eu vou correr, vai aparecer? Efésios 5 14 Efésios capítulo 5 Versículo 14 ao 18 Olha o que diz aí ó. É um texto muito conhecido, não é? Desperta Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos ler, vamos ler até o 18. Portanto, vede diligentemente como andais. Olha lá, a mesma palavra que Yeshua falou para os caras. Como andais, não como nécios, mas como quem? Como sábios. Porque Ele vai explicar agora. 16. Usando bem cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são o que? Maus. Hum, vamos embora. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja hum, a vontade do Senhor. Vamos ler mais o último: 18. E não vos o quê? Embriaguez, embriaguez com... Ah, pastor, agora... Peraí, pastor, o pessoal lá de Caxias vai me... Ah, como? Eu não posso tomar uma cálice... Não estou dizendo isso... Ele está dizendo... Não se embriague... Com aquilo que distrai as pessoas no mundo... Com o vinho da Babilônia, como diz Apocalipse... Não se embriague... Com aquilo que deixa todo mundo... Sem direção... Sem destino... Sem identidade... Não vos embriagueis com o vinho... No qual há devassidão... Mas... Você vai fazer o que nesse tempo? Enchei-vos do... Volta para mim. O sábio irá remir o tempo, querido. O sábio irá remir o tempo. Por quê? Porque a sabedoria nos torna administradores de tempo. Quando eu me torno sábio? Por exemplo, vamos falar de um homem sábio. Lembra de Abraão? Ele discernia os tempos. Por quê? Porque começou a obedecer a Deus. Qual? Uma voz, um som... Ele seguiu o som, seguiu a voz Então, por exemplo O mesmo deserto que Israel Ficou 40 anos, para ele durou 90 dias Por quê? Porque você vai remir o tempo O que é remir o tempo? A sabedoria de Deus Você traz para a terra Preste atenção Você tem acesso, o que está escrito sobre você Como diz Salmo 139 Sobre os seus dias no livro da vida quando você consegue descobrir o que está escrito sobre você no livro da vida, você traz esses dias para a terra, para vivenciar e encarnar esses dias, quando você vive esses dias, o mal dos dias dos homens, que é o cronos, não te afeta mais você é livre você vive na terra como no céu, diga amém por favor, abençoa você levante a sua mão onde você está eu te abençoo que seja feita na terra como já foi escrito na eternidade um dia sobre você e o mal desses dias não te afetará A ansiedade, a depressão, a amargura Ah, eu não consigo fazer nada, eu estou desesperado E o dinheiro que eu tenho que pagar. diz Ei, ei, olhai para as aves do céu Como eu tenho um plano com eles, com a natureza Eu tenho um pacto com você, se você me obedecer Diga a mim, por favor Que não falte sabedoria nesses dias Diga a mim, por favor Podemos falar só mais um versículo, Fernando. Eu joguei na internet ontem, teve gente me procurando assim na internet. Oi Bernadette, shalom, povo de São José dos Campos. Chegou uma revelação aí, falou, rapaz, o pão está quente. Chegou agora. Gálatas 4, 10. Gálatas, capítulo 4, verso 10. Esse texto é demais. Porque ele vai falando de uma realidade Eu só só estou jogando esse versículo Depois você lê com calma, mas ele diz assim Guardais dias, guardai Guarda, dias O que mais? Meses, o que mais? Tempos E o que mais? Anos O apóstolo Paulo Está falando algo, depois você leia Esse capítulo inteiro na sua casa Capítulo 4 de de, de Gálatas O que ele está falando? Aprenda a remir o tempo o que é remir o tempo? É não permitir ser roubado pela maldade dos dias. Escreve isso. O que é remir o tempo? É não ser, não se permitir ser roubado pela maldade dos dias. Mas peraí, o que é a maldade dos dias? Vamos falar uma das maldades? Essa maldade. Qual a maldade? Covid-19. Ah, mas você não disse que eu tenho que estar ajustado com os órgãos de saúde, com as autoridades? Sim, mas... A pandemia roubou você da agenda de Deus Ou roubou você dos cultos que você ia Então você é templista Você não está na agenda Eu não cumpro a agenda de Deus Indo no culto na igreja De domingo e de terça-feira Porque a igreja serve para me gerar uma consciência E o testemunho dos irmãos fortalece O meu testemunho fortalece meu irmão O testemunho do outro fortalece ele Mas nós saímos daqui como uma base missionária Para praticar a agenda de Deus lá fora Que é o mundo Por isso que eu sou luz ah, diga meia, ei. Aí, Pastor Kleber, fala baixo, para ver se você acorda. Eu abençoo você. Nós vamos remir esse tempo, Com, por meio de sabedoria. Qual é o qual é o Salmos 9012 Ensina-nos a contar os dias, para que alcancemos o que? Sabedoria de coração. O, o que que Paulo está dizendo? O que Salomão escreveu? O que Moisés escreveu? Desculpa. Paulo está falando sobre o que Moisés escreveu Sobre remir o tempo Remir os dias Ah, Diga amém, por favor O segredo é o descobrir e entender quais são os meus dias Para então eu alcance sabedoria para viver dentro dos dias que são maus Aí você pode falar, para aí, explica um pouco mais sobre a maldade desses dias Um dia eu vi um amigo meu Fábio Souza, um amigo, um irmão Lá do Rio, falando comigo Falando para uma galera, e ele falou assim Satanás, ele criou Um sistema Como um parasita Que está no mundo E ele vai sugando Sugando o quê? Distraindo você Você tem que trabalhar, aí você trabalha, trabalha, trabalha trabalha. Ah, é errado trabalhar, é pecado trabalhar Não, é pecado quando você Só em Vem para Deus cansado do trabalho que você diz que te suga Porque você está em busca de um sustento Porque daí pessoas assim Elas começam a confiar mais no trabalho Que a sustenta Do que verdadeiramente quem a criou Então esse sistema parasita Começa a sugar o que? Sua força, seu entendimento Sua sabedoria E quando você vai para Deus Ai Deus, tu sabes né? Eu não consigo Será que Deus Não está usando pela sua sabedoria Tudo isso para falar para assim, Rapaz, mas antes você trabalhava demais E não conseguia vir para mim Porque você trabalhava muito Estava muito cansado Agora, por que você continua sem vir para mim? ensina-nos a contar os dias para que possamos revelar uma sabedoria diga me como eu desenvolvo essa sabedoria? aprendendo a contar os dias o que é contar os dias? é viver o que está escrito no livro da vida sobre mim são as profecias por isso que diz que o, o povo que não tem profecia se corrompe entendeu agora? é profetada palavras de conhecimento que te conecta à agenda que ela pode vir para falar o seu estado hoje, para organizar suas emoções e você falar, ai que bom, ele está comigo mas logo não, Deus nunca só fala apenas o que você, como você está agora ele libera uma palavra que vem lá da eternidade para os seus dias para falar o que você tem que se tornar mas como Deus já estiver pronto E como você tem que se adequar a essa agenda E quando você entra nessa agenda O mal desses dias Não te seduz mais Não te corrompe, por quê? Porque uma profecia, uma palavra te guia Você é guiado por uma palavra Você é modelado por uma palavra Ela te aperfeiçoa dentro do Kairos, Que é uma janela que Deus abre no nosso tempo Para falar, você é a obra perfeita É minha igreja ah, Levante as suas mãos onde você está Nós somos igreja Que possamos nos tornar o que Ele espera. Sua casa é a igreja. Você é a igreja. Eu abençoo você na autoridade do nome de Yeshua. Vamos tomar a decisão de desenvolver essas palavras. Vamos tomar a decisão de desenvolver a palavra. Eu abençoo você para esses dias no nome de Yeshua. Nós queremos viver, Senhor. A agenda de Deus. Nós queremos ver tudo o que está escrito sobre nós no livro da vida. Nós não queremos estar fora, nós queremos estar dentro. Nós não queremos, Senhor, colocar a nossa expectativa sobre coisas que o Senhor não disse. Nós queremos criar expectativas sobre aquilo que você já nos prometeu. Nós queremos estar com os nossos olhos fitados na obra perfeita na obra espiritual e não em coisas que tem apenas uma obra externa, uma obra natural em sinais, nós não queremos sinais apenas, nós queremos nos tornar a obra espiritual perfeita sendo igreja, igreja de Cristo eu te abençoo querido na autoridade que é no nome do Senhor igreja de Cristo que nós possamos viver com sabedoria os dias Todos os dias que ele escreveu sobre nós. Podemos ver, vamos terminar com esse versículo de Salmo 139, versículo 16, se eu não me engano, é isso? Podemos ver isso? Salmo 139, gente. Vamos lá? Salmos 139. Versículo 16. Uau, isso é demais, né? Isso é demais. Olha lá, os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim quando ainda não havia Nenhum deles Vamos ler mais uma vez com calma Anota isso, esse é o nosso último versículo da noite Os teus olhos Viram a minha Substância ainda Em fome E no teu livro Esse é o livro da vida gente Foram escritos os meus dias Sim, todos os dias Que foram ordenados Para mim Quando ainda Não havia Nenhum deles, olha para cá. Nós temos um roteiro, nós temos um roteiro. Deus nos deu uma agenda, por isso, lembra que Yeshua sempre usava aquela expressão: eu vim para cumprir o que estava escrito sobre mim. Eu não vim para servir. Eu não vim para ser. Eu vim para ser. Eu não vim para para ser servido. Vim para servir. Ele dizia: Eu vim para. Eu não vim para anular os profetas. Eu sou o cumprimento de todos eles. Eu sou o kairos, Eu sou a janela que Deus abriu para manifestar uma obra perfeita. Pare de improvisar. Sabe, um ator, uma atriz, tem que decorar o roteiro por mais que chegue alguns momentos que eu me esqueça e eu tenho que improvisar mas eu não posso ser um um improvisador full time tem um roteiro, eu te abençoo há um roteiro sobre os seus dias mas e os dias maus e os dias de dor eles servem para nos aperfeiçoar e lembrar que existe um Deus que podemos confiar nele é para isso que servem os dias de dor Os dias que parece que a gente está só. Mas tem dias, Kleber, que eu me sinto só. Parece que ele foi embora e me deixou na terra. São esses dias que ele está mais perto de você. Quietinho, apenas te observando. Qual será a sua postura? Eu abençoo você. O tempo determina o como temos que realizar. Que o Senhor te abençoe com graça e com sabedoria. E que possamos fitar, colocar os nossos olhos Na obra perfeita A obra espiritual A igreja A missão de Deus por meio da igreja A função de fato da igreja Que não é apenas, me desculpe Solucionar problemas Que nós criamos Porque estávamos fora da agenda de Deus De fato É nos dar o roteiro Despertar uma consciência sacerdotal E nos tornar família de Deus, eu abençoo você, lembrando se inscreva no nosso canal compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possível por favor edifique o máximo de pessoas dispare, quantas pessoas estão perdidas precisando ouvir essa mensagem assina esse sininho ativa, que assina, se inscreva no nosso canal e ativa esse sino pelo amor de Deus para receber as nossas notificações e as nossas novas mensagens. Tá bom? Aguardo você domingo às 10 horas da manhã. Estamos no tempo de selar. Silêncio. Deus quer falar. Silêncio para ouvir Deus. Amanhã estará na nossa projeção jovens. No nosso canal, da rede jovem. Sábado também. Seguimos, gente. Você continue ofertando. Dizimando, não te aguarda Conto com a sua contribuição Conto com a sua lealdade Você continua sendo igreja Mesmo não estando presente aqui nessa casa Amém? Amo você estou com muita saudade Até a próxima Valeu, até mais